0: Boa tarde a todos. Hoje eu vou transmitir aos senhores a aula número 9 do Projeto Pioneiros. Eu dividi essa aula em duas partes. Eu vou começar pelo final dela. Né? É um material de um, um reverendíssimo chamado Yamamoto. E é, de uma, e é um material de dezembro de 1976. Meshussama. Sua natureza divina e sua natureza humana. Uno com Deus. Conhecendo a vida de Meshussama, como eu conheci, através dos fatos, pude ver que ele nunca orava a Deus e também não pensava como um ser humano para realinhar alguma tarefa, algum serviço de Deus. Pude notar, através da vida diária de Meshussama, que ele sempre atuava nesse nível, nessa condição de real união com Deus. Dessa forma, é que a messiânica tem os ensinamentos que hoje conhecemos, ensinamentos da verdade e que constituem diretriz para a nossa vida. Meshussama sempre dizia que Deus é luz e o Espírito da Palavra é Deus. Assim, os seus ensinamentos, as palavras escritas, seu pensamento, suas ações tornaram-se todas, todas elas na luz da salvação. Essa luz que tantos milagres fazem em nossa vida, que tantos milagres fazem em nossa igreja. Pude observar no convívio com Mechusama sua vida milagrosa. Todas as suas ações, todas as palavras de Mishu Sama e todo o pensamento estavam sempre baseados naquele estado de perfeita união com Deus. Ou, em outras palavras, naquele alto estado espiritual de iluminação, Kenshin Jitsu. E desse nível espiritual, ele verdadeiramente dava prosseguimento às obras de salvação. Assim, Mecho Sama vivia envolto pelos milagres, e em sua vida diária sempre existia uma aura de sublimidade e serenidade, muitas vezes incompreensível a um humilde servidor como eu. Ele sempre dizia, estou envolvido pelo milagre, amanda a humanidade. A seguir, desejo falar a respeito da natureza humana de Michusama. Muitas são as pessoas que analisando Michusama diziam que ele não era uma pessoa restrita ao nosso âmbito normal. Apesar de agir de modo assim aparentar, na minha observação, Embora pequena e sem talvez a menor importância, sempre pude notar que Micho -sama não dava mostras de sua divindade e sempre evitava, evitarem por respeito, por atitudes, sempre agindo como uma pessoa comum, uma normalíssima pessoa do povo. Apesar disso, ele era rico em sentimentos. Esses sentimentos que todos nós temos e que e de, hoje, de onde vieram essas qualidades, esses sentimentos, que ele possuía como qualquer ser humano, de onde vieram? Penso que vieram através da sua experiência com a vida. Porque, como os senhores sabem, ele teve todas as dores, as alegrias, todas as tristezas e todo o sofrimento que, possa, que passa um ser humano. Passou por tudo aquilo que o ser humano poderia ter passado. Como já disse, Mishusama possuía, na verdade, essa tal espiritualidade, mas fazia questão de não mostrá-la e até evitava que olhassem como um Deus vivo. Ele sempre evitava isso, não gostava que tivessem esse temor ou respeito para com ele. Seu espírito era bastante aberto, livre e acessível a todos. As pessoas que o admiravam não eram poucas, mas admiravam não tanto pelo aspecto da sua espiritualidade, pois ele as atraía pela sua simpatia, pela sua simplicidade, pelo seu amor e, principalmente, pelo calor humano que irradiava todos os que dele se acercavam, cativando-os. Apesar de fazer esforço para proceder como uma pessoa normal, comum, o que pude notar é que, realmente, através dessa aparência, ele possuía uma altura incalculável para mim. Tinha tanta nobreza que inspirava confiança, respeito e o mais profundo amor. Era alto o seu critério de análise, de ver até a essência das coisas e apesar de, dessa aparente normalidade, sua humildade era tão genuína como jamais vi em outro ser humano. Ele também era, do, era também dotado de um espírito de justiça em comum e a sua atitude era sempre no sentido de dar felicidade a outras pessoas. Não gostava de lamentações, de coisas negativas, Sempre demonstrando o espírito pacífico, voltado em proporcionar alegria a todas as pessoas. Bisho Sama sempre fazia uma espécie de autocrítica. Seu passatempo, seu hobby era alegrar, fazer os outros felizes. E não conseguia ficar indiferente ou parado, sem nada fazer. Ao ver ou ouvir que outras pessoas estavam sofrendo, quando via alguém sofrendo, tinha que fazer alguma coisa, mexer-se. Dizia, quando vejo alguém sofrendo, parece que eu é que estou sofrendo. Igualmente, quando vi uma pessoa feliz, ficava também todo feliz. E dizia, essa minha característica, essa maneira de ser, me foi concedida por Deus. Sam estava sempre atento, vendo se alguém sofria, se alguém estava triste. Era uma das suas grandes virtudes. Apesar de sua tarefada, de sua vida tarefada, para ele, como disse, convergiam todos os testemunhos e experiências de fé. Havia um horário estabelecido exclusivamente para ter esses testemunhos, e me parecia que isso comprazia. Esperava ansiosamente passar à vista nos testemunhos que lhe chegavam às mãos. Vi muitas e muitas vezes, em ocasiões como essas, Micho e deparando com um testemunho que descrevia uma determinada situação. Ao aquilatar o sofrimento e o esforço feito para ultrapassá-la através do recebimento do Jorei, sua face se fechara até as lágrimas, parecendo integralmente vivenciar aquela experiência. Por essas atividades, esse proceder de Meshussama sentiu o quanto ele era pessoa realmente humana, cheio de carinho e sentimentos nobres, que não podia deixar de sentir o sofrimento das pessoas. Esse sofrimento ele o tomava como se fosse seu próprio sofrimento. Observando todas essas coisas, pude sentir que Sama tinha um impulso natural que não o permitia ficar olhando o sofrimento alheio sem nada fazer. Como já disse muitas vezes, ele fazia da alegria alheia a sua alegria e do sofrimento alheio o seu sofrimento. Seu sentimento nobre trouxe luz a todos e toda a sua vida estava ligada à atividade da salvação do mundo. Dessa maneira é que ele viveu toda a sua vida entre nós. Jesus Sama não respeitava as pessoas apenas pelo seu amor, pelo grande amor que ele possuía. Quando alguém se aproximava, ele sempre via através dessa pessoa a vontade de Deus e ao enviá-la, e fazia questão de dar o máximo de consideração e respeito a cada um, e não era só isso. Todas as pessoas, todos os membros, que iam à igreja, ele observava atentamente pensando de que forma posso fazer essa pessoa feliz? De que forma posso satisfazer a essa pessoa e fazer com que, nesse estado de satisfação, ela retorne ao seu lar? Assim era a vida de Sama. Há um provérbio que diz, tempo é dinheiro, mas se tratando de Sama eu posso afirmar, tempo é salvação. A salvação se fazia através do seu amor, da sua sinceridade no executar a vontade divina que o fazia levar, através desse amor, essa sinceridade, a luz que conduzia as pessoas ao caminho da salvação. Dedicou-se de corpo e alma à obra divina e ao término de sua atividade física, aqui entre nós, deixou Xuxa acender em fevereiro de 55. Para que possamos elevar nossa fé, temos tomar a figura de Meshusama como exemplo de fé, de conduta de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação, porque conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo, que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor. Na participação na obra divina de fazer a felicidade do próximo, está o caminho de elevação da fé. Esse é um relato de um, de um reverendíssimo que dedicou com o Meixo né? E é interessante, né? Como a gente vê a postura dele. Como o Meixo Sama era diferente. Né? A alegria que ele sentia, a emoção que ele sentia quando recebia os relatos de fé. A alegria da, do membro, do frequentador, não importa, era a alegria dele. E o sofrimento da pessoa, ele também é pegava pra, ele sentia esse sofrimento também. Eu achei interessante porque hoje de manhã estávamos atendendo uma pessoa, e ele relatando né que o relato de graça que uma pessoa teve, e ao relatar por o um ministro, que não é daqui, a pessoa nem atenção deu, nem como se fosse uma coisa comum, mas ao falar de donativo, que era uma graça financeira, a pessoa não se, não se preocupou em saber se a pessoa estava bem, de saúde, nada. Só queria saber quanto ela iria oferecer. Então a gente vê que as pessoas, os valores na fé estão se perdendo. Estão se perdendo. Outro dia, pessoas estavam criticando o Papa, porque ele anda de, de carro, de, de, de forma simples, andando papamove uma coisa e tal mas ninguém critica, por exemplo, quem anda alguns líderes religiosos que andam em jatos particulares, que ficam em um hotéis cinco estrelas né, para levar a palavra de Deus Meshussama era muito simples nós, servidores de Meshussama membros, ministros, reverendos não importa de qual, qual linha religiosa que seja temos que seguir o exemplo de Mêsu Se nós os, é, 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 lermos os, os relatos desses pioneiros, desses reverendos antigos, e também se ao lermos os relatos da, da Sandai Sama, filha de Mêsu de Nidai Sama, vemos como Mêsu era. E se Mêsu era assim, por que nós também não somos? Por que não compartilhar as alegrias e tristezas como se fossem nossas? tem muitos ministros reverentes com, com grandes, grandes sofrimentos são filhos doentes filhos em do estado terminal isso é para se pensar porque hoje são com eles amanhã pode ser com a gente quando, vou, quando alguém te procura com sofrimento ela quer uma palavra amiga ela quer ser acolhida e esse acolhimento tem que ser feito com muito amor porque lá na frente, eu também posso vir a precisar desse mesmo acolhimento. Desse mesmo acolhimento. Eu me lembro, quando eu estava no Joré Center, Parque São Lucas, eu nem ministro eu era ainda. Tinha uma senhora, Dona Maria José. Nem sei se está viva. Ela morava numa casa simples, num, num quarto e cozinha. Ia na igreja todo dia, recebeu o Ricardo... Na época ela, ela não tinha o valor donativo, eu disse para ela que ela ia receber o Ricardo, que o dinheiro donativo ia aparecer. E apareceu, porque ela ganhava um salário mínimo na época. Mas tem que pagar o aluguel, o aluguel dela, se manter. E um dia ela foi conversar comigo. Ela disse assim, sabe, meu marido morreu há muitos anos. Ele era contador de uma grande empresa. E ele tinha um seguro de vida. E esse seguro está na justiça. Mas está essa sair é a sentença. E eu perguntei, e ela falou assim: Eu gostaria muito de oferecer esse valor do um seguro de vida como gratidão a mexer. E eu perguntei na época para ela assim: quanto, quanto é esse seguro, dona então, Maria José? Ela falou: 300 mil reais. Era muito dinheiro. Isso em 98, se não me engano. Então eu falei para ela assim: "Não, não vamos fazer assim, dona Maria José. Ela era sozinha, ela não tinha filha, ela não tinha ninguém. Eu falei, nós vamos fazer igual uma machucação em cima. A recebendo esse seguro, vamos, vamos fazer assim. Primeira coisa, vamos comprar uma casa para a senhora? A senhora vive de aluguel. A senhora paga aluguel. Vamos primeiro comprar uma casa para a senhora. Depois, vamos abrir uma conta para a senhora, uma poupança, para a senhora poder... Tem um dinheirinho lá para render para a senhora, para a senhora ter numa emergência, tem um dinheirinho. E a terceira parte vamos oferecer assim, como gratidão. Porque eu nunca quero ser acusado de ter explorado a sua fé. Eu nunca quero ser acusado de ter usado do seu sentimento para explorar em nome da fé. E assim foi. Né? assim foi, eu fui massacrado pelos meus superiores na época né? mas não por isso, porque eu contei uma outra história e toda vez que tinha alguma reunião, vinham atrás de mim querendo saber quando que sair o dinheiro nunca saiu pelo menos enquanto eu estive lá se tem uma coisa que a gente nessa vida missionária aprende é respeitar é respeitar o exemplo de Meshussama. Meshussama não criou uma obra tão grandiosa quanto esta para ser uma obra mercantilista, para ser uma obra exploradora da boa fé dos membros. Tudo que foi construído foi por amor e dedicação. Se as pessoas querem fazer um donativo, elas vêm à igreja e fazem, e o fazem. Muitas pessoas fazem donativos, por exemplo, para cá, pela internet, mas todo o valor que entra, a gente coloca no altar, imprime e coloca no altar para receber oração, mesmo que seja anônimo. Mas Deus sabe quem fez. Então eu fico pensando assim, se nós queremos salvar a humanidade, será que a gente tem condição, se nós fôssemos fazer uma análise fria e calculista, se eu fosse um, um, uma pessoa em estado de sofrimento, eu procuraria a mim mesmo, se eu for, por exemplo, o Dorgival, vai procurar o reverendo é, Dorgival para ter uma orientação? O Dorgival vai confiar na orientação do reverendo Dorgival? Não é? Será que nós somos um espelho vivo de missão? Outro dia eu tava conversando com o Daniel White E ele falando, né Como você foi atacado como você foi, como você foi isso, foi aquilo Quando o Daniel vir aqui Eu vou fazer uma live com ele E eu vou contar o que aconteceu Porque assim O Chishama foi preso Acusaram de muita coisa Muitos membros na época se afastaram mas muitos membros ficaram do lado. Quando nós abrimos a arte de jorei, poderia termos esse mesmo medo, né? Poxa, vamos me acusar de tanta coisa, e agora? Como é que vai ser? Mas a arte de jorei não é do reverendo Dojival. A arte de jorei é de Meshusama. Eu falei ontem aqui para uma pessoa, a nossa missão aqui é apenas uma, estruturar a igreja para a geração que virá. Talvez não sejamos nós as pessoas que vai que vai levar essa obra lá para frente, que vai ver a igreja grande. Talvez sejam um, outra geração. Mas uma coisa eu tenho certeza. Enquanto eu for vivo, eu tenho que fazer o meu melhor. Olhando, cada vez que eu leio esse material de sama, como ele sofreu. E aqui ele fala também sobre a essência de Mishu sama. Eu também repito que anos atrás eu fiquei pesquisando durante quatro anos para tentar descobrir a essência de Mishu Sama, que ele sofreu tanto, passou por tanta, tanta coisa, e nunca saiu do seu, do seu foco. E eu só fui descobrir isso aí, ao ler a outra retação, um livro de um outro reverendo pioneiro também, onde fala que depois que ele parou, ele também buscava a essência de Mishu Sama. e quando ele parou de buscar a essência dele no mundo divino, e começou a enxergá-lo como um ser humano foi quando ele encontrou a essência de Meixo Sama. Porque o mundo divino para nós era inatingível. Então foi um momento grandioso onde me deu um clarão enorme. E eu realmente só fui entender a divindade de Meixo Sama, a essência do Meixo Sama, quando eu comecei a olhá-lo como um Meixo Sama, como um homem. Aí sim eu entendi a divindade dele. E descobri que a essência de Meixo Sama era o amor pleno. E esse amor pleno não envolve a parte carnal. É um amor de almas, amor pelo ser humano, né? E nessa busca toda, eu sempre queria saber assim, Mejo Sama, o que o Senhor deseja de mim? Mejo Sama, o que o Senhor deseja de nós? Mejo Sama, como é que eu posso ser útil para alguém? Né? E aqui no relato desse Reverendo ele fala, né? Que Mejo Sama pensava assim de que forma posso fazer essa pessoa feliz de que forma posso satisfazer essa pessoa e fazer com que nesse estado de satisfação ela retorne ao seu lar né? para Sama, tempo, tempo é salvação na visão desse reverendo e a salvação se fazia através do seu amor a sua sinceridade no executar a vontade divina que o fazia levar através desse amor essa sinceridade, a luz que conduzia as pessoas ao caminho da salvação nós temos uma grande responsabilidade, imensa responsabilidade. Hoje, agora há pouco, uma pessoa pediu amizade aqui no Facebook, do Paraná. E eu fui, o tempo de aceitar, ela já me chamou em vídeo, conversando um senhor japonês, que vai vir para São Paulo, ele é da Tenrikyo, e ele disse que vai mudar para cá e gostaria muito de servir aqui na Arte Jorei, quer fazer aula, quer conhecer mais e aprofundar. E às disso ele ligou, ele pensou que ligou para cá, ligou para um outro local, uma outra igreja. Palavras dele: "Fui muito mal atendido". E quando eu disse que eu estava indo para São Paulo porque eu gostaria de conhecer a Arte Jorei, a pessoa ouviu impropérios no telefone, falaram muito mal da gente, ataques e tudo mais. E depois ele conversando comigo, ele viu e falou assim, poxa, não é nada disso que eu tô vendo, que eu estou ouvindo. Quando as pessoas ligam para cá e pedem jorei, tem algum lugar aqui perto que eu possa prestar jorei, faça uma é Jorei não tem, mas tem da igreja tal, da igreja tal, pode ir lá receber jorei. Nunca indicamos ninguém, ou não indicamos, com ataques. Lógico, indicamos igrejas sérias. Né? Então, assim, esse material do reverendíssimo Yamamoto é muito rico. Não vamos confundir com o reverendo Yamamoto, que, é, que nós convivemos na Série Central, vice-presidente da Igreja Messianica Mundial. Esse reverendíssimo é outro. quando ele diz aqui, Meshussama sempre dizia que Deus é luz e o Espírito da Palavra é Deus. Tudo o que falarmos, como agirmos, nossa postura, nosso sentimento, nossas atitudes, não se esqueçam, Meshussama está do nosso lado. Se eu agir com mentira, com falsidade, com egocentrismo, com arrogância, com prepotência, usando o nome de Meshussama para ganhar favores, para tirar vantagem, já sabe que o caminho vai ser trevoso. Não se esqueçam que esse ano é um ano da, de grande colheita, né? de acerto de contas. Então temos que estar preparados para isso. Muito obrigado a todos. E uma ótima tarde, uma, boa, uma ótima missão.